1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted, como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 10 de septiembre de este año de 2022 y vamos a hacer la recuperación de fin de semana de todo lo que ocurrió en estos días, en esta semana en México y en el resto del mundo. La noticia sigue siendo la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, la monarca más longeva en la historia de la humanidad. Murió el jueves en su castillo de Balmoral en Escocia. Tenía 96 años y de esos, 70 años en el trono británico, lo que vio y lo que hizo en siete décadas.
2: Así es, Joaquín, el Reino Unido está de luto por la muerte de Isabel II, reina durante los últimos 70 años. La noticia del fallecimiento se dio el jueves a las 6.30 hora de Londres, 12.30 hora de México, después de una jornada en la que se presentía el fatal desenlace. La soberana murió en el castillo de Balmoral, una de sus residencias favoritas, rodeada de su familia, la cual pudo desplazarse a Escocia para acompañarla en sus últimos momentos, entre ellos su hijo el príncipe Carlos, heredero inmediato al trono británico, y su nieto el príncipe William. Tras el anuncio, el Palacio de Buckingham bajó su bandera a media asta... ...y publicó un comunicado en las rejas de la entrada. De acuerdo con el protocolo London Bridge, se realizaron diferentes llamadas... ...para informar sobre el fallecimiento de la reina... ...y la primera a la nueva primera ministra británica, Liz Ross. Tras esta llamada, la Casa Real emitió la notificación oficial... ...a través de su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina, consorte permanecerán en Balmoral esta noche... ...y regresarán a Londres mañana... Esto ilustrado con una foto en blanco y negro de la monarca a su vez los ministros y altos funcionarios recibieron un correo electrónico con la información sobre la muerte de su majestad cabe mencionar que el sitio web de la familia real cambió a una página negra con la declaración de la muerte de la reina la reina había permanecido en el castillo de Balmoral durante gran parte del verano y el miércoles por la noche canceló de momento una reunión virtual con miembros de su consejo privado luego de que los médicos le aconsejaran descansar la primera reacción oficial llegó como estaba estipulado a través del nuevo rey Carlos III quien lloró a una soberana que querida y una madre muy amada. Carlos remarcó que la muerte de su querida madre era un momento de la mayor de las tristezas tanto para él y para todos los miembros de su familia. Carlos ahora es el nuevo jefe de Estado del país que llevará el nombre de Carlos III y accede al trono tras siete décadas esperando ya que se convirtió en heredero con solo tres años de edad cuando su madre asumió la corona el 6 de febrero de 1952. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Esta es la reina irrepetible, Laura Pérez Cisnero.
3: Isabel II es la única personalidad en la tierra cuya forma de anunciar su muerte ha sido planeada bajo el operativo de London Bridge y tal como el protocolo lo dicta, llegó el día Isabel II sabía paso a paso qué sucedería a su muerte en un operativo cronometrado minuto a minuto desde la forma en que se iba a conocer llegó el luto en el país y en la programación en medios de comunicación británicos sus funerales, la sucesión esta es la historia de una princesa que se convirtió en reina y un personaje único que abarcó los siglos XX y XXI. Elizabeth Alejandra María Windsor, una mujer que siempre antepuso el deber de la corona antes que su vida privada a lo largo de sus más de nueve décadas de vida. Amante de los caballos y sus perros, de disfrutar una copa, anfitriona de cenas estado, de las caminatas, leal a su familia, mujer de un solo hombre, el príncipe Felipe de Edimburgo, benefactora de unas 600 causas sociales, cabeza de la Commonwealth y de la iglesia de Inglaterra, sí, una mujer irrepetible, única e incansable hasta el final. La vida misma de Isabel II forma parte de la historia de haber vivido la crudeza de la Segunda Guerra Mundial. Siendo princesa junto a su hermana Margarita, envió por radio un mensaje a los niños, como ella, cargado de empatía. My sister... Mi hermana Margaret Rose y yo lo sentimos mucho por ustedes. Ya sabemos por experiencia lo que significa estar lejos de aquellos a quienes más amamos, viviendo en un nuevo entorno. Enviamos un mensaje de verdadera simpatía. True Aún dentro de un castillo, Isabel II padeció a su modo el fin de la guerra para su vestido de novia. Tuvo que reunir varios cupones para comprar el material del vestido. La boda real se celebró el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster y fue seguida por 200 millones de radioescuchas en el mundo. Fue a los 14 años siendo princesa que vio al que sería el único y amor de su vida, el teniente Felipe Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca, quien le dedicó su vida pero que en privado, más que ser esposo de una reina, fue simplemente su mujer, su brújula de vida. La vida de Isabel II no fue un cuento de hadas, ella no aplicó el... ...y vivieron felices para siempre... ...fueron poco más de 95 años de luces... ...pero también sombras y dolor... ...ante las cuales la reina respondía estoica, comprometida... ...siempre poniendo sus deberes reales antes que el corazón... ...y lo cumplió hasta el final de sus días... ...así se comprometió siendo todavía princesa... ...declaro ante todos ustedes... ...que toda mi vida... ...ya sea larga o corta... ...la dedicaré a su servicio y al servicio de la gran familia imperial a la que todos pertenecemos. El 12 de junio de 1953, Isabel II fue coronada reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la antigua abadía de Westminster. Fue una fastuosa ceremonia de más de dos horas. Además de diversas casas reales, miles de personas pudieron seguir por primera vez a través de la televisión ese gran evento. La corona que utilizó se hizo para su padre. Jorge VI en el año de 1937 contiene 2868 diamantes 17 zafiros 11 esmeraldas y cientos de perlas además esta corona real tiene un peso de cerca de 2 kilos Isabel II fue madre de cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, abuela y bisabuela. Sus nietos la llamaban simplemente Granny, y para su esposo, cercanos, Lilibet. Con el paso de los años, para los británicos, fue como una madre. A lo, largo a lo largo de su, de su vida, vida vio y convivió, y convivió con, con 15 14 primeros ministros en su país. Su, país. su país Desde Winston Churchill, Winston Churchill. Su, motor, su mentor quien enseñó a ser reina, a Listros, Tres mujeres en, Taches, mujeres en total, Pasando Margaret Thatcher, la dama de hierro, Teresa May y Elizabeth Tross La última aparición pública de la reina fue en el castillo de Balmoral el 6 de septiembre al recibir a Listros. Tross Realizó 110 visitas de estado La reina Isabel II estuvo en dos ocasiones en México en el año 1975 bajo el gobierno de Luis Echeverría
0: es una ocasión positivamente extraordinaria que un día de la bandera haya llegado la reina de Inglaterra, su majestad británica, a nuestro país. Eh, las efigies, tanto de la reina como del presidente de México, son perfectas.
3: En esa ocasión, la reina y su esposo, el duque de Edimburgo, visitaron la ciudad de México, Cozumel, Guanajuato, Mérida, Oaxaca y Veracruz. La reina se mostró sorprendida por la calidez de los mexicanos y aseguró que nunca había visto tantas personas en las calles. En 1983 regresó a nuestro país. Lo hizo en el Britania, el buque real. El presidente Miguel de la Madrid la recibió en el puerto de Acapulco. En esa visita, Isabel II también estuvo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Puerto Vallarta y La Paz, Baja California. Isabel II conoció siete papas de Sepio XII, a lo largo de su reinado visitó Ciudad del Vaticano en cuatro ocasiones, a su vez solo dos veces recibió a un pontífice, Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI en el Palacio de Buckingham en 1982 y 2010 respectivamente. Isabel II fue testigo de independencia de naciones, caída de gobiernos, crisis económicas, los peores atentados terroristas. Pasó por dos guerras en el Golfo Pérsico, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, el Brexit, hasta una pandemia. 1992 fue un año que marcó a la reina en lo personal. Los británicos vivieron día a día escándalos y el dolor dentro de la familia real, a lo que los tabloides se dieron vuelo por la separación del príncipe heredero Carlos Inglaterra y Diana Spencer. La aparición del libro de periodista Andrew Morton Diana, su verdadera historia donde quedó al descubierto cómo la princesa de Gales fue ignorada por la familia real británica ante sus intentos de suicidio y sus problemas de bulimia los divorcios de los duques de York el príncipe Andrés y Sarah Ferguson y su hija Anna y Mark Phillips y para rematar el incendio del castillo de Windsor todo hizo que la popularidad de la reina fuera en caída libre 1992,
4: no es un año que recordaré con
3: placer intenso, porque se ha convertido en año terrible. Era una reina rota y la tragedia tocó nuevamente su vida. En 1997, a petición del entonces primer ministro Tony Blair, hizo una excepción al dirigirse a la nación a la muerte de Lady Di, esto, para confortar a su pueblo. Isabel II tiene números que nadie podría superar, 70 años en el trono, más de 7 décadas que duró su matrimonio. Su imagen está en unos 200 retratos oficiales, además de billetes y monedas conmemorativas. En 1976 se convirtió en el primer jefe de estado en mandar un email y en 2014 escribió su primer tweet Con la pandemia, nadie como ella para adaptarse a la tecnología y hacer encuentros virtuales vía Zoom Ha respondido a más de 3 millones y medio de cartas, ha enviado más de 50.000 tarjetas de felicitación por Navidad Tiene una colección de más de 5200 sombreros e impuso su estilo en la moda con su gusto por los colores alegres a sus más de 95 años, todavía montaba caballo. En abril del 2021, a la muerte del amor de su vida, la imagen de la reina en los funerales de su esposo, Felipe de Edimburgo, conmovieron al mundo. En el 2012, junto al actor Daniel Craig, al estilo James Bond, demostró que también la reina tiene sentido del humor. Además, aceptó participar en un video con motivo de los Juegos Olímpicos en el año 2012. con motivo de su jubileo de platino apareció junto a Lucito Paddington y la reina robó el corazón de millones. I would
4: like a marmalade sandwich. I
5: always keep one for emergencies.
4: Said wife. I keep mine in here.
3: Isabel II de Inglaterra el mundo le rinde honores por una intensa y maravillosa vida. Siempre demostró que nació para ser reina. Dejó ver sus cicatrices producto del dolor y aún así su sonrisa brilló más que la corona que portó como nadie. Durante 70 años fue una gran negociadora, referente histórico, esposa, madre, abuela. Pero siempre una reina de diamantes. Una reina inmortal que ahora junto a sus amados caballos cabalga hacia la vida eterna. Por siempre, God Save the Queen. Realización Miguel Ángel Sánchez Telles En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros
1: Mañana le tendré una serie de entrevistas de mexicanos Que estuvieron muy, muy cerca de la reina Al regresar, Alejandro Moreno, su PRI y la ruptura del partido
0: López Dóriga Digital,
1: información
0: en tiempo real LopezDoriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Doriga, un periodista con cobertura total.
1: Aquí en México el lodazal y es que con tal de salvar el pellejo Alejandro Moreno, presidente del PRI asumió como dirigencia y bancada avalar la ampliación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional hasta 2028, lo que celebró el presidente López Obrador e incluso la gobernadora de Campeche, su eterna enemiga, Laida Sanzores, quien decidió ya no exhibir audios de alito, como le dicen. Esto provocó que las dirigencias del PAN y del PRD suspendieran la coalición va por México, conformada con el PRI.
6: Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente unos minutos antes de que el PRI fijara su postura, las dirigencias del Partido Acción Nacional y del PRD a través de un comunicado dieron a conocer, Joaquín, como tú lo adelantabas, que suspenden temporalmente la coalición legislativa y electoral Va por México. Esto justamente, Joaquín, por la propuesta y el respaldo a esta iniciativa de una diputada del Partido Revolucionario Institucional para ampliar hasta el 2028 es decir cuatro años más, al contrario a lo que dice la constitución, la presencia de las fuerzas armadas en las calles de nuestro país. En un amplio comunicado Joaquín, panistas y perredistas coinciden en que esta propuesta impulsada por el revolucionario institucional no coincide con esta firma de la alianza de la coalición va por México y mucho menos con esta moratoria constitucional que anunciaron, afirman que están en contra Joaquín de esta iniciativa impulsada por el EPRI, porque esto es contrario a lo que ellos piden que no se militarice a la país y por ello Joaquín dan a conocer justamente que suspenden de manera temporal esta coalición va por México.
1: Joaquín, el reporte con las imágenes de Cristian Ramírez. Aún así, el periodista Alejandro Moreno negaba que la alianza estuviera en riesgo y se mantenía en su dicho para que la Sedena asistiera a la Guardia Nacional, es decir, que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y no solo eso, que ampliara el plazo como propuso, propuso él y además lo sumió como bancada de diputados y partido ampliar de 2024 a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Nosotros recogimos ese comentario, fuimos muy puntuales en la conferencia de prensa que dimos hace unos momentos con nuestros... Eh, legisladores en la Cámara Baja y bueno el compromiso de nosotros de impulsar una propuesta sólida que garantice eh, un mayor
0: resultado
1: en los temas de garantizar paz, armonía y tranquilidad a los mexicanos
3: y del PRD Cam...
1: El miércoles el coordinador del PRI en el Senado Miguel Ángel Osorio Chong me confirmó que sí, que hay una ruptura en el PRI, que el responsable es Alejandro Moreno y afirmó que los senadores priistas votarán contra la iniciativa de Moreno.
7: Joaquín, muy buenas tardes, un saludo, un saludo a la auditoria.
1: A ver, veo que se rompe la alianza, y veo que se rompe el PRI, y veo, y, se, y has señalado tú a quién, Alejandro Moreno, presidente del PRI.
7: Sí, eh, delicado lo que está sucediendo, eh, poniéndose en riesgo lo que tanto se defendía apenas hace un par de días, lo que defenderían con todo, eh, dijeron así los tres dirigentes, y ahora pues está rompiendo eh, porque alguien no está cumpliendo lo que planteó, lo que se comprometió, y, y eso es muy delicado, pues ya en el área política para competir, para ser competitivos en un proceso electoral como el del Estado de México, como el de Coahuila, y por supuesto el de 24.
1: ¿Ese alguien es Alejandro Moreno Miguel Ángel Osorio Chong
7: Pues sí, así se ha señalado. Eh, eh, ...hablaron de una moratoria en la que no subimos de acuerdo, pues lo recordarás tú... ...nosotros en el Senado dijimos, nos pagaron para trabajar y vamos a ver todas las iniciativas... ...y vamos a dejar pasar las que sí eh, y las que no, pues porque no les sirven al país... ...las vamos a rechazar. Pero ellos hicieron su moratoria y se comprometieron públicamente a no pasar ninguna reforma constitucional. Eh, dijeron que no iban a dejar que, se toque, que las fuerzas eh, militares eh, siguieran eh, ahí en la Guardia Nacional... Eh, ...se comprometieron con la Medellín y otras cosas... Bueno, pues ya está habiendo, eh, pues, cambio de dirección. Hoy oí un discurso a las 10 de la mañana en la que se dijo que es por el bien eh, de los ciudadanos. Más allá de si es o no, el tema es pues que yo escuché otra cosa hace un par de semanas, diferente completamente, y que ahora, pues, eh, resulta un discurso eh, de 360 grados diferente.
1: Ahora, Miguel Ángel Osorio Chong, este, la bancada del PRI... En el Senado de la República ¿Fue consultada sobre esta iniciativa Para que eh, militares y marinos Permanezcan hasta 2028 En la Guardia Nacional?
7: Tan sorpresiva fue para eh, La bancada del PIB Como creo que para todos La verdad es que no lo no sabíamos Nos enteramos cuando Después de que se presentó eh, Esperamos saber la posición Porque decían que había sido eh, A mutuo propio de la De la compañera diputada y después, bueno, ya hubo una situación de apoyo Entonces este, Confuso todo y por eso yo decía esperemos que hable el dirigente Ya hoy dijo que se apoya y Ya dijo que van a votar Entonces, Ya hoy la respuesta de los dirigentes del PAN y eh, que Qué grave Por eh, por, eh, por el país Porque pues, no es lo mismo estar en un plan competitivo que, que dispersos En la competencia del 24 Que va a ser muy, muy complicada
1: Pues tan está palabrada que Genaro Villamil, el presidente del Sistema Nacional de Radiodifusión, uno de los voceros del presidente, celebra aquí, dice, el PRI mantiene su propuesta de prolongar al 2028 la Guardia Nacional a la Sedena y reproduce a Alejandro Moreno. Fíjate, Villamil reproduciendo al presidente del PRI, pues más claro, ni el agua, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que los que ayer eh, le señalaban ahora le reconocen y, y bueno, eh, es una confusión en los mensajes que, bueno, en, en esa confusión también queda todo muy claro. Eh, no, no se está hablando en serio ni en ese acuerdo por la alianza ni en todo lo que se dijo en discursos apenas hace un par de días.
1: Y al mismo tiempo, Miguel Ángel Osorio Chón, el presidente del PRI, eh, hace esto y provoca la ruptura. De, no solo de, repito, no solo de la alianza, sino también de, pues, del, de un sector del, del PRI, sí, de, de los diputados y los senadores del PRI, y al mismo tiempo el PAN lanza su candidato para el gobierno del Estado de México, pues están están haciendo el trabajo como yo insisto, sí, al presidente López Obrador para que su candidata, su delfina, gane en el Estado de México, y su candidato presidencial gane en el 24, no pueden hacer más a favor del
7: presidente. Pues mira, eh, los números hablan solitos, y estaba muy claro que estaba complicada la elección en el Estado de México, y la del 24, eh, ya de por sí. Y separados, los números son terribles. Entonces, pues sí, creo que eh, la, las decisiones que están tomando eh, de romper esta alianza por no por el incumplimiento de lo que ellos pactaron, ¿eh? de lo que ellos dirigentes, yo estuve señalando, ellos pactaron, bueno, que lo están incumpliendo y esto rompe la alianza, y que facilita a quien no gobierna a ganar estos, estos casos,
1: ahora dice dice el PAN y el PRD suspend, suspendemos temporalmente usted o cuando en política no existen las suspensiones temporales, existen ya los hechos y las presiones, no sé tú de eso sabes mucho más que yo Miguel Ángel Osorio Chón de lo que es la política eh, no sé, porque luego lo que se rompe es muy difícil este reconstruir, ¿eh?
7: Pues mira, eh, desafortunadamente lo que escuché de, de, de gente del PAN y del PRD es nos esperamos a ver cómo vota el PRI. Pues el voto, según lo que sé, en, en la práctica legislativa que va a pasar en la próxima semana, eh, será entre martes y jueves la votación. Entonces, pues ahí creo, eh, creo que van a tomar una decisión. Advirtieron que si se vota a favor este, se rompe en ese momento. Entonces, pues eh, creo que va a ser muy grave recomponer algo. Que además, en este momento ya se urge los acuerdos para el Estado de México y para el Estado de Coahuila. Urgen, entonces, pues yo creo que no va a dar tiempo. Y, y de esto, pues debe estar festejando, eh, por supuesto, eh, Morena.
1: Ahí está la candidata del presidente, la Delfina Gómez. Ya, ah, ya regresó, a, hoy regresó, ¿no? Ahí al Senado. Y sigue como precandidata y en campaña para el gobierno del Estado de México. Este, Enrique Vargas del PAN sigue en campaña y reconocido además por Marco Cortés presidente del PAN como precandidato al gobierno del Estado de México y no veo al PRI y tampoco veo ya la alianza
7: no, Lo que menos se ve es la alianza desafortunadamente, yo de verdad espero que se pueda hacer un acuerdo más allá de partidos y se haga un, un buen ejercicio para, para ser competitivos
1: Pues ya lo veremos, Sí hay una fractura en el PRI ¿eh? entonces Miguel
7: Ángel Osorio pues ya desde hace rato eh, cuando no se escucha, cuando se quieren, toman decisiones unilaterales cuando se eh, le, toman, le quitan todas las eh, funciones eh, decisiones a los eh, a los prisas estatales, a los municipales cuando se centraliza todas estas decisiones en el comité ejecutivo, cuando no se mete más que a, a sus cercanos o a los que le dicen eh, que sí a, 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 en el comité ejecutivo y y alrededor, bueno, pues, este, si hay fractura con mucha militancia eh, que reclama espacios, que reclama oportunidades. Y, y aquí nació el PRI, nació la de las regiones hacia el centro, nació la de las diferentes opiniones, eh, circunstancias. Y hoy, pues, no, es una de las circunstancias del propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
1: Gracias, Miguel Ángel. Te mando un saludo. Muchas gracias por contestarme.
7: Todo lo contrario. Un abrazo, Buenas tardes.
1: Pues es muy bien el Miguel Ángel Osorio Chong, ¿sí? El líder de los senadores del PRI. El mismo miércoles en este espacio el dirigente del PRD Jesús Zambrano explicó por qué, por qué la suspensión de la coalición va por México y acusó al presidente López Obrador de querer destruir esta alianza presionando a Alejandro Moreno. Y no, yo digo, el que la rompió fue Alejandro Moreno, no el presidente. Pero esto es lo que dice Jesús Zambrano.
8: Muy buenas tardes, Joaquín, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre.
1: Pues yo nada más quiero confirmar contigo lo que he dicho una y otra vez, que la oposición en México es la que va a ser presidente de la República, a quien eh, Andrés Manuel López Obrador apunte como su candidato presidencial. Por si quedara alguna duda, ya está. La fractura dentro del PRI y además la suspensión temporal, dicen, ¿no?, de la alianza opositora y todo promovido por Alejandro Moreno. No sé qué está salvando. ¿Qué estará salvando Alejandro Moreno,
7: Jesús?
8: Pues habrá que preguntárselo a él, eh, Joaquín, eh, no lo sé. En verdad que mm, lo cierto es que la decisión en la que insiste en mantenerse ellos en, el PRI, en la Cámara de Diputados... Uh, Sí pone en riesgo la supervivencia, la existencia misma de la coalición.
1: ¿En la Cámara de el,
8: Diputados van abogados a, ah, a votar la bancada del PRI? Con, con lo que acaba
1: de decir Moreno.
8: Ah, claro, sí. Eh, bueno, todo parece indicar, pero yo sé que hay grandes inconformidades en el seno del PRI, en la bancada del PRI, y vamos a. a esperar si todos terminan eh, asumiendo esa posición que insisto y subrayo es en verdad absolutamente errónea hasta suicida en términos políticos por todo el poder que le están dando a los militares por esa vía Joaquín. y luego hay que dejar muy claro una cosa, el PRI no es solamente Alito y los que están en eh, la Cámara de Diputados son también eh, los senadores y la dirigencia del PRI en
1: fin, pues gracias Jesús, gracias por contestarme te mando un saludo
8: otro de aquí para allá, Joaquín con gusto de nuevo saludarte, un abrazo, gracias buena tarde entonces muy bien, Jesús Zambrano, el presidente del PRD, hablando de esto. Israel Aldave.
6: Sin a su estilo, Morena y aliados políticos en el Senado aprobaron con sus votos las leyes que incorporan la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. La morenista Olga Sánchez Cordero defendió los cambios legales. Dijo que estos no son un cheque en blanco para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Garantizó, por lo menos en su discurso, que la Cámara Alta vigilará el actuar del organismo de seguridad
3: una eventual aprobación de este dictamen ante el Pleno del Senado de la República,
4: en ningún momento puede ser entendida como un cheque en -in blanco. Insisto, no es
3: un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos, tácticos y operativos. Porque de conformidad con el artículo 76 constitucional, fracción cuarta, que le da a este Senado a la República atribuciones exclusivas, analizará y aprobará
6: el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. La oposición a lo largo del amplio debate insistió de manera infructuosa en que esta iniciativa militariza al país, como ocurre en los países autoritarios, además de que viola la constitución. La frista Claudia Ruiz pidió no engañar al pueblo porque con esta medida afirmó no mejorará el combate a la inseguridad. Este dictamen no nos va a llevar
3: a mejores resultados en la estrategia de seguridad porque no hay un uniforme mágico que pueda crear policías profesionales simplemente por cambiarle de ropa a quienes cortan un uniforme militar. La evidencia es muy clara, desplegar militares indiscriminadamente para realizar tareas para las cuales no han sido formados no es mejor que desplegar cuerpos policíacos debilitados cuando muchos igual de ineficaz para reducir la violencia, la criminalidad y la impunidad. Y tan solo doy un dato, en 2020 tuvimos que enfrentar la tragedia de más de 35 mil homicidios dolosos en el país y la Guardia Nacional solo pudo presentar ante la Autoridad de Procuración de Justicia a seis presuntos
6: responsables. Pan, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural presentaron una moción suspensiva para que el dictamen no se discutiera sobre las rodillas y se analizara más a fondo y tomar en cuenta la opinión de expertos y de la sociedad. La mayoría legislativa la rechazó y el debate continuó. El plural de Germán Martínez criticó que así se otorgue todo el poder al ejército.
0: Hay militares leales, Felipe Ángeles, por supuesto, Gustavo Garmendi, el Capitán Garmendia, claro que sí, pero también hay, y son palabras de Paco Ignacio Taibo que recreó en el tiempo de sopilotes, también hay hijos de la chingada, pregúntenle a Paco Ignacio Taibo, que lo vean, que lo lean, en la decena trágica, cuando mataron a Madero, fueron generales, fueron militares, no todo el poder a los militares, no todo el poder a los empresarios, ni todo el poder, a los eclesiásticos, eso quería Benito Juárez, eso quiere el grupo plural.
6: Y desde tribuna deshojó el libro La Salida 2018 de Andrés Manuel López Obrador, en el que hablaba de una guardia nacional, con mando civil.
9: Y eso era lo que
0: quería el presidente, aquí dice... Crear una Guardia Nacional con apoyo de 220.000 mil soldados y 30.000 mil marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo mandos oficiales del Ejército y la Marina. El señor Pérez Bayán, el ministro Pérez Dayan dice que no está autorizado a cortar hojas de la Constitución. Pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas de lo que dijo López Obrador. Ni siquiera, ni siquiera Maximiliano... Ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares.
6: Luego de un largo debate de cerca de 11 horas, las leyes se votaron en lo general, 71 a favor, 52 en contra, y una abstención del coordinador morenista Ricardo Monreal, quien se había pronunciado en contra de la aprobación de estas normas.
0: Informe la Secretaría sobre el resultado de la votación.
4: Con gusto,
3: conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 70 votos a favor, 51 en contra y una abstención.
0: En consecuencia, queda aprobado en lo general los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
6: En la votación en lo particular Monreal Ávila repitió la historia y sufragó en abstención junto con la verde ecologista Alejandra Lagunes. Mientras tanto la oposición advirtió a la mayoría legislativa que la última palabra en esta materia la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es que amagan con interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las normas aprobadas la madrugada de este viernes. Con imágenes de Cristian Ramírez y Reral le Telefórmula.
1: Tras el corte, el presidente decidió no regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, que sí propuso y dijo en campaña, pero luego lo negó. Cambió de opinión. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos
0: lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal. Joaquín López
4: Dóriga.
1: El martes en la mañanera el presidente López Obrador admitió que cambió de opinión sobre regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles cuando se dio cuenta de la inseguridad y violencia que había heredado.
5: Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense para toda la república cuarenta mil elementos la mitad administrativos la mitad operativos veinte mil de la policía federal era lo único para todo el país veinte mil y echados a perder no todos desde luego sin cuarteles ah, y al mismo tiempo trescientos mil elementos de marina y de defensa con instalaciones con disciplina, con profesionalismo
1: y mire, el 19 de noviembre de 2018, en tercer grado, ya como presidente electo, López Obrador, en un acto para mí de negacionismo, y una pregunta que le planteé, rechazó una y otra vez que él hubiera propuesto regresar al ejército a los cuarteles, y me retó a aprobárselo. También, eso es cierto, sí. sí, los dos casos, pero, en fin, a lo que me refiero es, después de escucharlo durante años decir que el ejército tenía que volver a sus cuarteles, en lo que yo creo que puede haber un acuerdo general, ¿qué información tuvo usted como presidente electo, o qué registró, o qué supo, para tomar esta decisión de crear un cuerpo militar, porque es, aunque se llame civil, va a ser militar... Que dependa de un mando militar, que a su vez dependa del secretario de la Defensa Nacional y que a su vez va a depender de usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero, dos cosas. ¿Qué, ahorita supo, te qué, eso? ¿Qué, supo, ¿Qué supe? ¿Qué conoció? ¿Qué le dijeron? ¿Qué encontró que le llevó a tomar esta decisión que contradice lo que usted había sostenido siempre?
5: Mire, este, Joaquín, dos cosas. Este, sin que te acepte, o como dicen los abogados aceptando sin conceder el caso claro, de que me contradigo Bueno, o sea, perdón, pero, que tomó
1: una decisión diferente sí. a lo que había... ah bueno
5: sí sí a lo que yo pensaba sí eso. A lo que yo pensaba que, que tampoco lo he reiterado tanto sí, o sea o sea sí, 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 no no sí, no sí, sí. he reiterado mucho
10: que el sí, ejército mucho a los cuarteles. mucho
5: no no, sí. no 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 y te te invito a que lo pruebes o sea nunca he dicho eso Nunca he dicho, que Nunca he dicho eso. Cuarteles. Me lo vas a encontrar un a lo mejor en un... No, no lo vas a encontrar. Nunca lo he dicho. No, bueno no, no, no por eso me lo puedes probar. O sea, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión una o dos veces, pero sí. he sido muy cuidadoso. En los eso. discursos públicos. No, tampoco, tampoco. O sea, no. ¿Qué es lo que me lleva a tomar esta decisión? Sí. Primero, ya lo expliqué, es muy grave la situación eso sí de sí, bueno. inseguridad de violencia. Segundo, es un desastre lo de las policías. Un verdadero desastre. Tercero, ¿sí? este le tengo eh, confianza ¿sí? a los soldados, ¿sí? siempre he dicho que es pueblo uniformado, y eh, creo que podemos ¿sí? reconvertir, dar un giro al ejército encargado de la defensa para que también nos ayuden en esta circunstancia, difícil, que necesitamos la paz y la tranquilidad.
1: Pero fueron las benditas redes, como las que él llama, las encargadas de documentar, de fotografiar, que sí, que claro, que había propuesto no una vez, varias, el regreso del ejército a los cuarteles.
5: Mucho, que el sí, ejército mucho, a los cuarteles. mucho, no, no no, sí. no, 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 y te te invito a que lo pruebes. O sea, nunca he dicho eso. Tenemos que eh, ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función.
1: Nunca he dicho, que Nunca he dicho eso. Cuarteles. Me lo
5: vas a encontrar un a lo mejor en un... No, no lo vas a encontrar. Nunca lo he dicho. No, bueno, no. No, no, por eso me lo puedes probar. Creo que nos va a llevar seis meses el ir regresando al ejército para que sea la policía federal, la nueva policía federal, la que sea de cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. O sea, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión una o dos veces, pero sí. he sido muy cuidadoso. Pero en los discursos públicos. No, tampoco. No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. No necesitamos un ejército para la defensa. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No, 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 no fue así. Sí, sí. No, así, literal no. A mí me gustaría que lo este, eh, no revisaras. Que, sí. Creo que en todo sí, pero, caso, no, mejor, ahora, es ya, pero mañana en tu programa y eso, que tú este, puedes este, bueno. decirlo. Lo que pasa, yo he cuidado sí, eh, durante muchos años mis palabras porque tiene que ver con mis convicciones, conozco la historia del ejército. No es para eso el ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas. Esa es la forma más humana, más eficaz, no como lo han venido haciendo, que además no ha dado resultados.
1: Después de los anuncios, la corte decidió retirar el proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real lopezdoriga.com ¿Usted lo conoce? ¿Lo ha escuchado, visto y leído? López Doriga, un periodista con cobertura total.
1: Pues nada, que el ministro Luis María Aguilar Morales, como lo había adelantado, tomó la decisión de retirar su proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa con el fin, dijo, de reconstruir su propuesta con todas las aportaciones de los otros ministros y volver a presentar más adelante.
9: El tema de la prisión preventiva oficiosa quedó pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que los ministros Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña retiraran sus proyectos ante el Pleno. El Pleno de la sesión inició en punto de las 11 de la mañana con 32 minutos con la intervención del ministro Luis María Morales, quien escuchó los diferentes posicionamientos de sus compañeros y compañeras de la Corte y propuso elaborar un nuevo documento recogiendo las opiniones de los demás. Sin embargo, Aguilar Morales sostuvo que su intención no era quitar un artículo de la por el contrario, proponía comparar al artículo 19 con el primero, donde se plantea que se deben de respetar todos los derechos humanos reconocidos por México sin importar la fuente. Aguilar Morales indicó que él mismo se encargará de hacer una nueva propuesta en busca de consensos y afirmó que hay una mayoría de ministros que están de acuerdo en que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos.
8: En aras de construir una decisión que proteja los derechos de, las de todas las personas, Retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas.
9: Por su parte, la ministra Norma Lucía Piña durante su exposición propuso declarar la inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y otorgar el amparo para efectos en que se revisa la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Brandon Alexis Flores sin que esto implique otorgarle la libertad. Sin embargo, también la ministra Piña Hernández retiró su proyecto y agregó que preparará otro con base en el consenso de todos los ministros.
3: Retirar esta propuesta que definitivamente fue una primera aproximación, asumiendo el gran reto de presentarles un proyecto de consenso a partir de las extraordinarias exposiciones de todas y de todos, mis compañeros ministros y ministras.
9: De esta manera, ambos proyectos serán modificados y se espera que los presenten de nueva cuenta ante el Pleno, a la brevedad posible. Con imágenes de Uriel Rivas, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
1: En ese escenario, la doctora Mónica González, quien es la primera mujer directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que eliminar la prisión preventiva oficiosa no es la solución para la inseguridad, y habló sobre lo primordial que es la seguridad pública sin militarizar al país doctora déjeme hacerle una pregunta usted me dice si me la contesta o no doctora gonzález Contro. el presidente ha llegado a decir a mí no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley qué impacto tiene eso
10: bueno desde luego eh, el estado de derecho implica la sujeción eh, de todas las autoridades eh, y de todas las ciudadanas y ciudadanos a la ley y pues es muy importante en este sentido eh, a insistir ¿no? en que la ley es lo que nos da seguridad para movernos en un determinado marco, que todas y todos podemos saber qué acciones son las que tenemos que hacer, que las autoridades también se estén sometidas a supervisión. Entonces, es importante fortalecer esta idea de, del Estado de Derecho y fortalecer pues, nuestro Estado Constitucional de Derecho, que desde luego también implica el respeto a los derechos humanos.
1: Déjame hacer una pregunta, doctora. La modificación a partir de una iniciativa de decreto del presidente López Obrador, de adscribir a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, pas pasando por encima del mandato constitucional que dice que la Guardia Nacional tiene que ser civil, lo que implicaría una modificación a la Constitución a través de un decreto de una ley secundaria que es inaceptable jurídicamente, ¿no?
10: No, efectivamente, hay que revisar también, eh, pues, la constitucionalidad. Seguramente este asunto también llegará a la Suprema Corte de Justicia y ya tendrá oportunidad de revisarse. Pero, pues, sobre todo tenemos que eh, buscar formas de garantizar la seguridad pública que eh, sean formas que no eh, pues ni contravengan la Constitución, pero más que no impliquen tampoco la militarización del país es, es de preocupación eh, pues esto que ha venido ocurriendo desde hace ya varios años y creo que desde el instituto podemos generar propuestas encaminadas a ir eh, en esa en esa ruta no de, de generar una seguridad pública eh, basada en el en el imperio de la ley En el derecho y en la no impunidad Que es el, la agenda más importante En la que debemos trabajar
1: Pero desde el principio sigue sí siendo el principio Ninguna ley secundaria puede Modificar la constitución
10: per se Efectivamente sí,
1: Bien doctora, pues vamos a esperar que resuelve La corte y volveremos a hablar Si parece usted bien el fin este, Bueno, ya hoy es martes No sé si el viernes o la semana que viene Cuando usted me indique, yo yo estoy puesto.
10: Con muchísimo gusto, pues veamos cómo se van eh, dando los acontecimientos. Estoy llegando apenas también, entonces también tendré que instalarme aquí en las oficinas y con mucho gusto platicamos.
1: Pues le aprecio mucho que me haya contestado hoy mismo. Le mando un abrazo con todo el respeto. Le reitero mi reconocimiento y muchas felicidades. Sí, muchas felicidades, doctora Mónica González Contró, la primera directora en los 80 años de vida del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo cambian los tiempos, doctora?
10: Así es. Creo que es una buena noticia para las mujeres y para mí pues es importante reconocer el trabajo también de muchas colegas que estuvieron antes que yo, que han trabajado desde, desde hace muchos años en este instituto y pues ahora estamos aquí con mucha eh, responsabilidad en esta labor que nos toca.
1: Usted misma que fue secretaria académica, secretaria académica hace unos años del instituto, ¿no?
10: Así es. Hace, hace ya pues unos ocho años tuve la oportunidad de trabajar como secretaria académica de Héctor Tix Fierro, que fue director ah, en ese momento del instituto.
1: Gran personaje, el doctor Le mando un saludo, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
10: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Hasta aquí, la primera mujer, la primera mujer directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Mónica González. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Gracias pues por eso, buenas tardes, que tenga un gran fin de semana y nos vemos aquí mañana domingo a las 3 de la tarde. Que la pase muy bien.
4: Me sentí te dije sí, sí, o tu forma de amar, tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada, inquietante, está Serena, todo es posible, eres tú, llena, y arena, boca insatiable.